0: bessere Beziehung und eine bessere Bezahlung wünscht. Dieser Podcast ist deine Geheimwaffe für souveräne und erfolgreiche Kommunikation. Hast du dich schon mal im Verkaufsprozess unter Druck gesetzt gefühlt? Wenn ja, dann bist du in ziemlich guter Gesellschaft. Ich bin heute zu Gast im Podcast bei Julia Müller. Julia Müller ist Instagram-Coach und Business-Mentorin für Frauen, und meiner Meinung nach Profi, wenn es darum geht, dass du dich oder deine Projekte souverän verkaufst. Julia und mir ist schon länger aufgefallen, dass gerade in der Coaching-Branche ganz oft manipulative Verkaufstechniken eingesetzt werden. Und die wollen wir heute mal für dich unter die Lupe nehmen, damit du im Zweifelsfall erkennst, ob du gerade manipuliert wirst oder nicht und was du dagegen tun kannst. Und wir sagen dir außerdem, wie du einen seriösen Coach findest, der dir nicht einfach nur 10.000 Euro aus den Rippen leiern und dich dann mit Kalendersprüchen bewerfen will. Ich wünsche dir ganz viel Aha-Erlebnisse bei dieser Folge und ganz viel Spaß. Bei Manipulation im Coaching fällt mir immer öfter auf, dass Probleme suggeriert werden, die mhm. gar nicht existieren. Mhm. Und das ist nochmal ein Unterschied. Also ich versuche einen Druck aufzubauen, der eigentlich gar nicht da ist. Ich versuche... Dem, dem Interessenten ein Problem aufzuzeigen und ihm vielleicht sogar einzureden, das er gar nicht hat. Das ist Manipulation. Und das, glaub mir, das, das passiert öfter, als man denkt. Da kann ich gleich ein Beispiel nennen, weil da gibt es ein Beispiel, das mich echt wahnsinnig macht. Mir wird schon schlecht, wenn ich das Wort äh, triggern höre. Das triggert dich. Ja, kann es echt nicht mehr hören.
1: Mich richtig, dass du da bist. Denn heute habe ich einen total spannenden Gast. Karina Tänzer ist Kommunikationstrainerin und Business Coach für Frauen und sie hilft ihren Kundinnen souveräner und schlagfertiger zu werden, öfter mal Nein zu sagen und das Gehalt zu verhandeln, das ihnen zusteht. Ich liebe es. Karina ist für mich die perfekte Sparing Partnerin für ein Thema, das uns beiden total am Herzen liegt: Manipulation in der Coaching Bubble. Was wir genau damit meinen, wo Manipulation anfängt und Marketing aufhört. Das werden wir gleich erklären. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Karina. Hi
0: hey Julia, danke für die Einladung. Ich freue mich mega, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ich freue mich auch total. So schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich will dich gleich bitten, dich vorzustellen. Aber hier in dem Podcast, da läuft ja immer alles ein bisschen anders. Und wir starten mit einer kleinen Speed-Dating-Runde. Karina, du bist auch noch nicht eingeweiht. Ich bin mal gespannt, wie spontan du heute antworten kannst.
0: Dann mal raus damit.
1: Let's go. Karina. drei Hashtags, die dich beschreiben.
0: Da ich das auch jetzt gerade erst erfahren habe, sind die jetzt nicht besonders originell. Aber ich habe zwei ganz wichtige Hashtags, die mich beschreiben. Das ist die Kommunikation und das ist Female Empowerment. Und dann wollte ich noch was Privates, Persönliches und dann dachte ich, Sushi geht immer. Deswegen sind das meine <lacht> drei Hashtags.
1: Sushi geht immer, ist ein richtig guter Hashtag, liebe ich. Weiter geht's, Kaffee oder Tee? Beides. Schoko oder Chips? Schoko. Sushi oder kein Sushi?
0: Haha, <lacht> <lacht> Sushi.
1: <lacht> Veggie oder Fleisch? Veggie. Kind oder Karriere? Beides. Corporate oder selbstständig? Selbstständig. Selbstständig oder Unternehmerin. Unternehmerin. Selbst und ständig oder ständig du selbst.
0: Weiß jetzt nicht genau, was ständig ich selbst heißt, aber das klingt gut, nehme ich.
1: <lacht> Instagram oder Facebook? Instagram. Stories oder Reels? Stories. Preise öffentlich oder keine Preise öffentlich? Preise öffentlich. Kennenlerngespräch oder kein Kennenlerngespräch?
0: Kein Kennenlerngespräch.
1: Gut geplant oder voll im Flow? Voll im Flow. Auf Papier oder digital? Digital. Privatleben zeigen oder nicht zeigen? Zeigen. Trello oder Asana? Trello. Und die allerletzte und für mich ja allerwichtigste Frage. Vino oder Babli? Bubbly. Sehr gut. Sehr gut, vielen Dank. Ich freue mich. Ich finde, da haben wir jetzt schon ein bisschen was äh, über dich herausgefunden.
0: Das ich, Wichtigste, das waren alle
1: wichtigen Fakten. <lacht> Ich glaube auch, dass das alle wichtigen
0: Fakten waren.
1: Aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendeinen Fakt, den du uns selbst von dir erzählen möchtest, unabhängig davon, dass du unglaublich gerne Sushi isst.
0: Ja, du hast mich super gut vorgestellt, Julia. Ich bin Kommunikationstrainerin für Frauen ähm, und ich helfe Frauen, souveräner im Job oder im Business zu kommunizieren, weil ich glaube, dass souveräne Frauen erfolgreicher sind. Aber wir reden heute ja gar nicht über mein eigentliches Thema, sondern über ein Thema, das uns beiden, glaube ich, echt am Herzen liegt. Und ähm, ja, da bin ich mega gespannt, was wir da gleich gemeinsam erarbeiten.
1: Ja, ich ähm, bin auch sehr gespannt. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann auch mal über das Thema Souveränität hier sprechen <lacht> werden ähm, und vielleicht auch mal über Kommunikation an sich. Aber heute sprechen wir ja über das Thema Manipulation in der Coaching-Bubble. Und ähm, ich weiß nicht, ob dich noch daran erinnerst, wir schreiben über das Thema ja schon seit einer ganzen Weile auf Instagram, also immer wenn einer von uns da eine Situation oder ja sowas sieht oder erkennt, dann schreiben wir uns das ja gegenseitig, schon seit einer Weile. Aber weißt du noch, wie wir da ursprünglich drauf gekommen sind?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich meine, dass du mal eine Story zu dem Thema gemacht hast mhm. und darüber erzählt hast, dass dir dieses Thema Manipulation oder dass dir immer wieder manipulative Techniken im Coaching oder in der, in der, schon in der Kommunikation, in der Werbung von einigen Coaches aufgefallen sind und ähm, hast daraufhin gefragt, ob das Thema irgendwie für uns alle spannend ist und hast daraufhin auch dann Posts die, die folgenden Tage gemacht. Und ich hatte dir daraufhin direkt geschrieben, weil ich das auch total spannend finde, das Thema. Und mir das auch am laufenden Band begegnet und mich das einfach ankotzt, um das mal deutlich zu sagen, wie äh, manipulativ manche Coaches werben mhm. und dann auch versuchen eben Leute für ihr Coaching zu mhm. gewinnen. Aber vielleicht können wir erst mal anfangen zu klären, was denn also was Manipulation überhaupt ja, ist. Machen wir. Ja.
0: Machen wir. Also als Kommunikationsexpertin achte ich natürlich drauf, wie Dinge formuliert sind und deswegen springt mich sehr viel an. Ich ja. muss auch dazu sagen, ich habe selber auch eine Coach Ausbildung Also ja. deswegen kann ich da schon sehr gut differenzieren, was ein guter Coach macht und was er nicht macht. Und wenn wir Manipulation mal definieren, also Manipulation ist so eine Art verdeckte Beeinflussung zu meinem eigenen Nutzen. Also genau. ich möchte was erreichen und ich beeinflusse verdeckt. Man kann es vielleicht vergleichen mit dem Gegenteil, wenn ich offen beeinflusse, dann überzeuge ich jemanden. Also ich habe einfach gute Argumente für mein Produkt oder ich habe ein Verkaufsgespräch und da beeinflusse ich ja auch. Ich möchte ja verkaufen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Du darfst ja verkaufen, aber mache ich das offen, indem ich einfach zeige, guck mal, ich biete dir wirklich geile Sachen oder nutze ich dafür Techniken, wo ich den anderen quasi an Punkten treffe, die er jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat und das ist eine verdeckte Einflussnahme durch Manipulation.
1: Das heißt, Verkaufen an sich, indem man sagt, hier, das ist mein Angebot, es hilft dir bei dem und dem Thema, hilft dir das und das zu lernen, ist, wenn man das offen macht, okay. Manipulativ wird es, wenn man quasi seine Absicht des Verkaufs verdeckt oder jemanden an der Stelle trifft, von der man weiß, dass sie, sage ich mal, sch schmerzhaft ist. Ist das richtig?
0: Also es ist ein bisschen komplex. Ich kann natürlich auch im Verkaufen Leute an einem Schmerzpunkt treffen. Ja. Ganz, ganz einfach. Ich kann sagen, hey, du, du leidest vielleicht darunter, dass du, keine Ahnung, zu viel Chaos hast oder du, dass du dich nicht fit fühlst. Es kann natürlich ein Schmerzpunkt sein und trotzdem ein Verkaufspunkt. Mhm. Ähm, bei, bei Manipulation im Coaching fällt mir immer öfter auf, dass Probleme suggeriert werden, die mhm. gar nicht existieren. Und das ist nochmal ein Unterschied. Also, ich versuche, einen Druck aufzubauen, ähm, der eigentlich gar nicht da ist. Ich versuche, dem, dem Interessenten ein Problem aufzuzeigen und ihm vielleicht sogar einzureden, das er gar nicht hat. Das ist Manipulation. Und das, glaub mir, das, das passiert öfter, als man denkt. Da kann ich gleich ein Beispiel nennen, weil da gibt es ein Beispiel, das mich echt wahnsinnig macht. Mir wird schon schlecht, wenn ich das Wort äh, triggern höre. Das triggert dich. Ja, ich kann es echt nicht mehr hören. Und. Jetzt stell dir vor, du willst ein Coaching kaufen und wir reden hier nicht von irgendwelchen 200, 300 Euro Sachen. Ja, Solche ja. Sachen werden ja, das Problematisch wird es ja, wenn ich ein Coaching verkaufe für 5000, für 10.000 Euro. Ja. Und ähm, wir sind in einem Verkaufsprozess oder in einem Verkaufsgespräch und ich sage, oh, ich weiß nicht, ähm, es ist mir zu teuer. Ich will da mhm. drüber schlafen. Äh, vollkommen legitim, sorry, das ist, das ist Geld, wo ich drüber schlafen möchte. Mhm. Und dann sagt der Coach, ah, ich merke schon das triggert dich jetzt mit dem Geld. Finde ich brandgefährlich, sowas zu sagen, weil erstens mal ist es, wie gesagt, vollkommen legitim, da einfach drüber nachzudenken. Und das triggert mich gar nicht. Das, also es ist gar kein Problem, aber der Coach suggeriert, dass da ein Problem ist, indem er sagt, ich merke schon, da triggert dich was. Zu mir hat wirklich mal eine gesagt, dass ich gesagt habe, ich weiß noch nicht, ist mir zu viel Zeit, ehrlich gesagt. Ah, ich merke schon, das Zeitthema triggert dich, Dann müssen wir im Coaching-Prozess rein und gucken, woran das liegt. Hey, sorry, das ist Bullshit. Ja, wenn ich einfach sage, keine Ahnung, ist mir zu teuer, ist mir zu viel Zeit. Da existiert kein Problem und der Coach versucht, Dir ein Problem zu erschaffen, das du gar nicht hast. Mit diesem blöden Wort, da triggert dich was.
1: Ich muss ja auch sagen, dass mein, also was mich ja auch so nervt an diesem Begriff ist, dass ihr einen mittlerweile alles triggert. Ne? Also ja. es wird ja alles triggert einen, ja. Also es gibt ja nichts mehr, was man an kritischer Äußerung geben kann. Also Unabhängig auch von dem Coaching, also von dem Verkaufsprozess. Man darf ja keine Art von kritischem Kommentar mehr abgeben, ohne dass ein irgendwas triggert. Ganz genau. Und, ähm, und das ist ja für mich, das geht mir ja so auf den Wecker. Also, ich frage mich halt auch echt: darf man sich nicht mehr genervt von jemandem oder von etwas fühlen? Darf man nichts mehr kritisieren? darf man keine Frage mehr stellen oder sich selbst Zeit einräumen, wie du es ja jetzt auch sagst. Also kein Mensch geht ja auch ins Autohaus und kauft ähm, ein Auto für 10.000 Euro, ohne da mal eine Nacht drüber zu schlafen. Also yes, genau. macht man ja auch nicht. Genau. Und da fragt der Verkäufer einen ja auch nicht. Triggert dich das? Aber ich glaube, das triggert sie. <lacht> Frau Müller, ich glaube, das triggert sie. Was, sie müssen ihren Mann mitbringen? Ins Autohaus, um, um für sie beide ein Auto zu kaufen? Also ich glaube, da triggert sie was. Ich glaube, da sind sie nicht selbstbewusst genug.
0: Also ich liebe den Vergleich mit dem Autohaus, weil jetzt stell dir vor, der Autoverkäufer würde noch zu dir sagen, Frau Müller, ich glaube, Sie haben nicht das richtige Money-Mindset, um dieses Auto zu kaufen. Da,
1: ich würde ein Vorbild zeigen. Da wären wir schon
0: beim nächsten Beispiel. Diese Coaches, die uns suggerieren, wenn wir nicht in der Lage sind, uns innerhalb von fünf Minuten für ein 5000-Euro-Coaching zu entscheiden, dann liegt das an unserem Mangeldenken und an unserem Money-Mindset. Ja. ein Quatsch. Ja,
1: es, es ist, aber es ist verrückt. Und was ich auch richtig verrückt finde, ist, dass man das schon so krass eingeredet bekommt am laufenden Band, dass man es ja fast schon selber glaubt. Ja. Dadurch, dass es ja nicht nur einer ist, der das macht und der so argumentiert, sondern man sich das ja auch gegenseitig abgeguckt hat. Ich rede da ja immer, vielleicht gibt es auch einen Coach, der das allen quasi beigebracht hat, das so zu machen. Genauso wie es ja auch einen Coach gibt, der allen beigebracht hat, Kaltakquise-Nachrichten zu schreiben. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber es ist... Argumentieren mittlerweile so viele mit diesen, mit diesen Argumenten, dass ich das Gefühl habe, die, die sage ich mal, Coaches oder möglichen Kunden sehen diese Manipulation nicht mehr. Und was ich ja fast noch schlimmer finde, ist, dass auch die Coaches selbst, dass denen, glaube ich, manchmal gar nicht klar ist, wie manipulativ sie da argumentieren, dass das gefährlich ist, was sie da machen und dass das auch einfach menschlich nicht in Ordnung ist, so Leute so unter Druck zu setzen. Ja. Die lernen das als Verkaufstechniken und ziehen das dann äh, so durch, ohne es halt auch nur einmal zu hinterfragen.
0: Ich glaube, es geht da wirklich nachher darum, welchen, was hat es für einen Wert, was ich verkaufe, weil äh, wenn wir uns zum Beispiel das anschauen, du bist es dir nicht wert, habe ich auch schon gehört. Ja gut, wenn mhm. du das nicht kaufst, bist du es dir nicht wert. Wenn das L'Oreal ist und wenn es ein Lippenstift ist, meinetwegen, weil ich es mir wert bin, da kannst du so einen Spruch bringen. Ist das L'Oreal? Ja. Das weiß ich gerade gar nicht, egal. Aber wenn wir darüber sprechen, dass wir 5000, 10.000 in, in großen Batzen Geld ähm, auf den Tisch legen und jemand sagt zu mir, du bist es dir wohl nicht wert, das Geld auszugeben, ja, mein Selbstwert ist doch nicht daran gekoppelt, ob ich bereit bin, dieses Geld auszugeben oder nicht. Also ich finde, hier merkt man bei solchen... Ähm, Verkaufsargumenten merkt man, wie der Kunde klein gemacht wird. Du bist ja. es dir nicht wert. Ja. Und das, das ist ein absolutes Alarmzeichen. Wenn du das Gefühl hast, dass du klein gemacht wirst im Kaufpro Verkaufsprozess, dann nimm die Beine in die Hand und renn. Das ist nicht in Ordnung, so ja. zu verkaufen.
1: Ja, und ich finde, das ist irgendwie eine total gute Abgrenzung, weil meine Frage wäre jetzt auch gewesen, ne, wo, wo hört Verkaufen auf, wo fängt Manipulation an? In dem Moment, in dem der, der Käufer klein gemacht wird und dem ein schlechtes Gefühl gemacht wird, da fängt aus meiner Sicht Manipulation an.
0: Mhm. Ich habe noch eine, eine andere gute Abgrenzung. Also ich finde auch klein machen, sobald Druck er, ähm, erzeugt wird und wenn Schuld übertragen wird. Alles, was wir jetzt gerade uns angeschaut haben, du bist es dir wohl nicht wert, ähm, du hast das falsche Mindset oder du willst es nicht wirklich, du bist nicht bereit, all in zu gehen. Ja. Der Coach gibt dann immer die Schuld auf den Coach. Es liegt nie daran, dass das Programm vielleicht einfach scheiße ist oder es liegt nie daran, dass vielleicht das Programm nicht passt, was ja vollkommen okay ist. Gerade ja. wenn ich ein Coaching-Programm mache, passt es natürlich nicht für jeden. Deswegen positioniere ich mich ja. Und dann kommt vielleicht jemand und sagt, du, dein Programm passt nicht für mich. Dann ist das vollkommen legitim. Und dann darf nicht der Coach dem Käufer die Schuld geben. Ja, weil du dich jetzt anstellst, äh, kommen wir hier nicht zusammen. Und wenn du merkst, dass hier Schuld übertragen wird, auch das ist immer ein ganz klares äh, Alarmzeichen.
1: Ja, krass. Ähm, super gute Abgrenzung. Also da fallen mir auch direkt wieder ganz, ganz viele Beispiele ein. Ich würde aber gerne auch noch ein Beispiel oder eine, ein Argumentations, ähm, eine Argumentation mit dir besprechen, die mich ja auch richtig wütend macht. Das ist ja immer, wenn sie sagen, wenn ich dich als Coach triggere, dann bin ich genau die Richtige für dich. <lacht> ja. Heißt, wenn ich dir richtig auf die Nerven gehe, dann buchgefälligst bei mir.
0: Mhm. <lacht> Also wir sind wieder beim Triggern, was, wo ich sowieso schon raus bin. Aber gucken wir uns nochmal an, was es eigentlich bedeutet im Coaching selbst. Also wir sind jetzt gar nicht mehr im Verkaufsprozess, ja. sondern dass ja auch im Coaching selber Manipulation passieren kann. Und ich finde, das geht damit schon los. Weil ein, äh, ein, ein seriöser Coach, der ist nicht da, um dich zu triggern. Der ist nicht da, um dich zu pieken, sondern ein seriöser Coach nimmt sich selber immer zurück. Du wirst reden. Also diese ganzen Guru-Coaches, die Guru-Coaches, die dir sagen, ich, du machst es so wie ich und oh, damals in Saudi-Arabien, da habe ich, det, 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 det. es interessiert keinen. Ja, das kannst du vielleicht natürlich in deiner Marketingstrategie zu sagen, hey, das ist mein Weg. Aber im Coaching selbst geht es niemals um den Weg des Coaches, da geht es immer nur um den Weg des Coaches. Und deswegen ja. wird niemals ein seriöser Coach sagen, ähm, du machst es so wie ich und würde dich auch nicht absichtlich triggern. Also, ich, mir fällt jetzt auch kein besseres Wort als triggern ein. Wir bleiben mal dabei. Wenn ein Coach im Verkaufsprozess dich noch nicht kennt, dann weiß er ja überhaupt nicht, was dich triggert. Wenn ihr eine Weile zusammenarbeitet und der Coach merkt irgendwann, ich glaube, da ist was, mhm. dann wird er aber, dann, dann wird er darauf eingehen, aber dann wird er dich nicht absichtlich triggern. Es ist nicht ähm, Sinn eines Coachings, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, gucken wir doch mal, ob da ein Problem ist. Sondern er wird dich kennenlernen und schauen. Und wenn er merkt, dass da was ist, dann werdet ihr das sicherlich ins Coaching einbauen. Aber es geht nicht darum, es ist nicht der Sinn eines Coachings, dass der Coach dich Pi sagt die ganze Zeit. <lacht>
1: Vor allem ist es ja auch nicht Sinn des Coachings mit jemandem zusammenzuarbeiten, den man halt nicht ausstehen kann. Ganz also, genau. also, ich finde das halt total absurd. Also ganz abgesehen davon, und das hast du jetzt wirklich ähm, super gut erklärt, was denn eigentlich äh, ein seriöses Coaching sein sollte, ganz abgesehen davon möchte man doch nicht so viel Zeit und Energie mit jemandem verbringen, den man halt einfach nicht leiden kann. Und deswegen finde ich das so, so absurd und ich habe manchmal das Gefühl, du hast es ja jetzt gerade Guru-Coaches genannt, es ist wirklich teilweise sektenhaft, was da passiert. Mhm. Wie man, ähm, was da für anbetungsartige Dinge passieren, ja wie so halbe Religionen drunter gebetet werden, die so halb esoterisch sind und sich irgendwie an irgendwelche Lehren anlehnen, aber im Grunde immer nur dazu dienen, dem Coach irgendwie mehr Geld, mehr Follower äh, zu bringen und sich gar nicht, äh, gar nicht wirklich darum gehen, die Leute so zu coachen, wie es eigentlich seriöserweise passieren sollte. Sondern es geht einfach nur darum, denen zu sagen, hier, mach das so, mach das so, mach das so. Mhm. Und ähm, was hinter den Türen passiert, das sieht man ja dann auch nie. Man, man, man sieht ja dann immer nur diese, diesen Hype, den diese Coaches erzeugen und diese Massen, die ihnen halt hinterherlaufen.
0: Und damit hast du wirklich den Knackpunkt dessen gefunden, warum Coaching heute völlig falsch verstanden wird. Also wenn es darum geht, ähm, Strategien vorzugeben im Sinne von mach das so, mach das so. Du machst, du bringst ja auch Frauen bei, wie sie Instagram benutzen. Ja? Ja. Das ist im klassischen Sinne, reden wir hier von einer Beratung. Natürlich ja. kann ich äh, Strategien weitergeben und sagen, hör mal zu, das und das und das hat sich bei mir bewährt, das kannst du auch machen. Das ist kein Coaching, wenn wir jetzt uns mal die Begriffe genau anschauen wollen.
1: Ja.
0: Und ähm, ich glaube, hier kommen wir in das Problem, dass dir zwar ein, ein sogenannter Coach dir schon zeigen kann, hey, das ist mein Weg und er kann dir auch mal Tipps geben. Aber im Coaching geht es immer um dich als Person und niemals darum, was der Coach gemacht hat. Es kann auch sein, dass du es komplett anders machst und dann muss es eigentlich gefeiert werden im Coaching, weil du deinen Weg suchst. Der Coach ist ein Prozessbegleiter, der dir hilft, deinen Weg zu finden. Und ich höre immer wieder in diesen guruhaften äh, äh, Coaching-Bewegungen Sätze wie, ja, mach alles so, wie dein Coach dir das sagt, weil der Coach ist ja den Weg schon gegangen und er weiß ja dann, wie es geht. Brandgefährlich. Vor allem, ja. wir, wissen, wir wissen doch, es gibt gar nicht einen Weg zum Erfolg. Ja? Jeder hat ja seinen eigenen Weg. Und allein deswegen ist es ja schon total gefährlich zu sagen, mach so, wie dein Coach dir das sagt.
1: Ja, aber der Vorteil für den Coach ist ja, wenn er, wenn er das den Leuten erfolgreich einredet, dass sie ja nie selbstständige Denker werden. Ja, ganz genau. Also es wird ihnen ja quasi beigebracht, ähm, du kannst meinen Weg folgen. Ich ähm, betreue dich jetzt sechs Wochen oder vielleicht auch zwölf Wochen. Und ähm, zwölf Wochen lang gehst du meinen Weg. Ich sage dir je, jede Woche, was du Neues machen sollst. Aber fang bloß nicht an, drüber nachzudenken, weil in, nach den zwölf Wochen verkaufe ich dir das Anschlusspaket.
0: Ganz genau. Und jetzt sage ich dir, was mich triggert. Und ich benutze das Wort jetzt absichtlich, weil das ist was, was mich wirklich immens wütend macht. Ja, meine meine Vision oder meine Mission ist es ja, Frauen stärker zu machen. Frauen selbstbestimmt zu machen. Übrigens Frauen auch zu helfen, finanziell unabhängig zu werden. Und genau deswegen habe ich so einen Hass inzwischen auf diese Coaching-Szene, die zum einen Frauen das Denken abnehmen, indem sie sagen, gib mir einfach einen Haufen Geld und ähm, ich gebe dir einen Weg vor, der vielleicht für dich gar nicht passt, weil ich weiß es ja gar nicht. Ja. Und du machst einfach alles so, wie ich dir das sage. Und genau da geht für mich... All das verloren, für das ich stehe. Selbstbestimmtes Denken, Eigenverantwortung. Und ähm, ich, ich lese immer wieder, dass Frauen Altersvorsorgen auflösen oder Kredite aufnehmen, um Coachings zu bezahlen. Und wie kann das sein?
1: Ja. Also kann ich auch nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, wie Coaches auch noch als Marketingstrategie haben können oder als Verkaufsstrategie haben können, zu sagen, ja, also als erstes Mal habe ich 20.000 Euro Kredit aufgenommen, um mir meine ersten, meinen ersten Coach bezahlen zu können. und Aber jetzt bin ich ja ein Six- oder Seven-Figure-Coach. Mhm. Ja, und auch da möchte ich noch mal kurz sagen, nur weil jemand sechsstellige Umsätze macht, heißt es das nicht, dass er auch sechsstellige Gewinne macht. Ja? Und ähm, als zweites möchte ich gerne mal kurz als Denkanstoß geben, wer denn eigentlich diese Kontoauszüge schon mal gesehen hat.
0: Also mir geht es ja so, dieses äh, Six-Figure-Coach oder Seven-Figure, das ist ja für mich keine Positionierung. Also wenn jemand kommt und sagt, ich bringe dir bei, wie du sechsstellig verdienst, okay, verstehe ich nicht, was genau bringst du mir bei? Vielleicht kommen wir in das Thema, es gibt ja auch gute Coaches. Ich nehme mir ja auch Coaches, aber bei mir ist es dann so, ich weiß, ich möchte mich in einer Sache verbessern. Zum Beispiel Ads schalten, bin ich wahnsinnig schlecht. Habe ich jetzt jemanden, der mir genau zeigt, wie das geht? Ja. Oder du willst deine Kommunikation verbessern. Oder du willst ähm, deine Instagram-Strategie verbessern. Das heißt, ich habe eine Baustelle oder ein Thema, wo ich sage, da möchte ich mehr lernen, da investiere ich jetzt in Weiterbildung. Ja. ja. Jetzt wollte ich eigentlich auf die Frage eingehen, die du gerade gestellt hast oder auf das, was du gerade gesagt hast. Ach so, ja, die Positionierung. Genau, das ja. ist für mich eine Positionierung. Das heißt, ich suche mir jemanden, der mir eine Sache beibringt und indem ich in verschiedenen Bereichen besser werde, werde ich mehr Geld verdienen. Das heißt, dieses mehr Geld verdienen wird automatisch kommen, indem ich in verschiedenen Bereichen besser werde. Aber deswegen ist es für mich keine Positionierung, wenn jemand sagt, ja, ich zeige dir, wie du sechsstellig verdienst. Weil du kannst ja in tausend verschiedenen Möglichkeiten sechsstellig verdienen.
1: Ja, also ich meine, man kann auch sechsstellig verdienen, indem man, keine Ahnung, Flyer mehr Flyer verteilt. Ja, ja? Das also genau. das könnte, könnte auch die Lösung sein. Aber oft wird ja, also was ja dann auch ganz oft dahinter steckt, ist ja noch nicht mal, dass man eine bestimmte Strategie beigebracht bekommt, sondern man kauft dann ein vier-, fünfstelliges Coaching und lernt dann zu manifestieren.
0: Raus. <lacht>
1: Sorry. Da also, bin ich raus. Ja. ja genau. Ja, aber, ihr weißt warum du raus bist? Weil dein Money Mindset nicht richtig ist, Karina. Ja, wahrscheinlich,
0: ganz genau. Du musst dich einfach mal drauf einlassen. Ja,
1: du müsstest dich einfach mal drauf einlassen.
0: Pass auf, ich habe ich hab gar nichts gegen das Manifestieren oder so, meinetwegen. Ähm, ich versuche nur zu sagen, das darf alles nebenher sein. Aber du musst natürlich trotzdem was arbeiten. Du musst natürlich trotzdem ein Produkt haben. Du musst trotzdem eine Positionierung haben. Und dann darf das on top alles sein. Und hey, wenn du 50.000 Euro auf dem Konto hast und sagst, oh, ich mache mir mal ein Coaching für 10.000 Euro, voll cool. Ja, wirklich voll cool, hau raus. Ja,
1: yeah, do it.
0: Aber dieses, ich habe eigentlich gar kein Geld und eigentlich bin ich am Anfang von meinem Business und eigentlich müsste ich jetzt erstmal ähm, vielleicht ein paar Strategien lernen, lernen, wie ich irgendwie zu Kunden komme. Aber ich nehme jetzt einen Kredit auf, um ein Manifestationscoaching zu machen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
1: Tatsächlich bezweifle ich das ja auch ein bisschen. Ich muss halt auch sagen, wie du es halt sagst, ne? Also Manifestation ist ja schön und gut und ich habe auch ein Vision Board und ich glaube auch an mein Vision Board, weil mir das irgendwie den Weg zeigt, in dessen Richtung ich gehen möchte. Mhm. Aber ich bin mir schon auch darüber bewusst, dass ich schon den Weg auch selbst gehen muss. Mhm. Also nur weil ich das jetzt mal irgendwas auf ein Vision Board geklebt habe und mir gewünscht habe, dass das passiert, wird es nicht passieren. Aber es hilft mir dabei quasi die richtigen Entscheidungen in die Richtung zu treffen, weil ich mir halt einmal deutlich, einmal klar gemacht habe, in welche Richtung es gehen soll ja. und in welche halt nicht. Ganz so. genau. Aber ich weiß halt auch, dass es mir nichts bringt, jeden Morgen hier auf mein Meditationskissen zu setzen, in einer Stunde zu meditieren und zu manifestieren und den restlichen Tag auf der Couch zu verbringen. Mhm. Ganz äh? Genau. Aber das, wird, das ist halt auch was, auch ein Thema der Manipulation, dass einem nur noch gezeigt wird, am laufenden Band, oh, mein, mein Leben ist so easy, alles ist im Flow, eigentlich arbeite ich gar nicht, ich manifestiere nur, ah, Neumond, da mache ich jetzt hier Neumond-Manifestation und gearbeitet wird im Grunde nie, mhm. aber Six Figures.
0: Und genau deswegen sind wir bereit, horrende Summen auszugeben, um genau das zu lernen. Weil wie geil wäre das? Ich gebe einfach jemandem 10.000 Euro. Ich muss gar nichts machen. Der muss eigentlich auch nichts machen. <lacht> und und dann passiert es von alleine. Und vielleicht gibt es da draußen Menschen, bei denen es klappt. Ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen getroffen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir jetzt gleich ganz viel wütende Nachrichten, wo alle sagen, hey, bei uns klappt das voll gut. Dann mega. Dann freut ja, es mich für euch.
1: Dann machen wir einen 10.000 Euro kurz darüber <lacht> und lad mich dazu ein.
0: Nein. Aber es, es geht ja wirklich darum, ich will Frauen wirklich schützen, da Geld auszugeben und nachher rauszukommen und zu sagen, das hat mich gar nicht weitergebracht. Oder es hat mich vielleicht jetzt mental weitergebracht, es hat mich stark gemacht, Das darf ja auch sein. Und es ja. darf ja auch on top sein. Medi Meditation darf sein, finde ich gut. Und meinetwegen darf manifestieren sein, Vision Wort finde ich gut. Aber das ist nicht ja der Kern, worum es geht, sondern du musst ja trotzdem auch arbeiten können. Und vor allem, du brauchst auch Geld, um ein Business aufzubauen. Du ja. brauchst ja das Geld. Und wenn du jetzt ganz am Anfang erstmal einen Kredit über 10.000 aufnimmst, dafür, dass du so ein Coaching machen kannst, du brauchst auch Tools, du brauchst auch Technik, du, brauchst, du musst auch vielleicht deine Miete bezahlen, wenn du noch nicht so viele Kunden hast am Anfang. Und wenn du das Geld über hast, cool. Aber wenn nicht, dann würde ich es mir verdammt gut überlegen. Und das ist eine meiner Regeln zum Beispiel. Ich investiere ausschließlich in Dinge, wenn ich das Geld dafür habe. Ja. Ich höre hör ganz oft dieses, ja gut, jetzt machst du mal Ratenzahlung und du musst einfach vertrauen, dass das Geld für die Raten reinkommt. Ganz gefährlich. Ja. Weil zum einen, du weißt es nicht vorher und du darfst ja nicht vergessen, diese Raten sind ja immer on top, weil du musst Miete bezahlen, du musst ähm, Rechnung bezahlen, du musst Essen bezahlen und dann brauchst du noch on top das Geld für die Raten. Ja. Und deswegen finde ich super, super schwierig zu sagen, jetzt trau dich einfach, springen. Und vertraue einfach darauf, dass das Geld für die Raten reinkommt. Es ist
1: einfach schwierig. Aber es, ich finde, tatsächlich hat man sich da schon fast dran gewöhnt. Mhm. Und das ist ja das wirklich Erschreckende daran, mhm. dass gar nicht mehr hinterfragt wird, sondern machen alle so und dann macht man halt irgendwie, also machen halt alle anderen nach. Und mhm. die, die äh, Kunden nehmen es so hin und reden ja dann auch, diesen Gurus nach. Mhm.
0: Und ich habe ich bin da selber genauso drauf reingefallen, früher übrigens, da will ich mm. mich nicht rausnehmen. Selbst als Kommunikationsexpertin habe ich die Sachen gelesen und dachte mir, geil, das klingt gut. Yeah. Und da fällt mir gerade noch was ein, was auch super gut funktioniert in der Manipulation. Und zwar, dass man in der Verkaufsphase dann nicht, nicht sagt, trigger dich was, sondern kribbelt es jetzt. Oh, merkst du es jetzt? Wenn du es jetzt fühlst, dann ist es richtig. Yeah. Achtung, nehmen wir das mal auseinander. Wenn ich einen Verkaufstext schreibe, dann sollte der natürlich kribbeln, weil sonst ist ein schlechter Verkaufstext. Also, ich, ich schreibe einen Verkaufstext und der soll natürlich das Gefühl ähm, vermitteln: oh, geil, das will ich haben. Achtung, wenn ich jedes Mal, wenn es kribbelt, kaufen würde, ey, was glaubst du, wie viel Zeug ich zu Hause hätte? Ja? <lacht> Nur weil es kribbelt, heißt es nicht, dass das Universum dir sagt, das ist jetzt das Richtige. Das heißt einfach nur, dass es wirklich ein guter Verkaufstext war oder einfach ein guter Pitch war. Aber es heißt nicht, du spürst es jetzt, dass es kribbelt und dann ist es richtig. Wenn ich
1: hätte jedes Mal gekauft hätte, wenn es kribbelt, ey, da hätte ich hier ein ganzes Schuhgeschäft. Raus. Ja, oder? <lacht> ja, und auch, ähm, auch dieser Satz: äh, Wenn es sich stretchy für dich anfühlt, <lacht> dann ist es genau richtig. Ja. Ich also glaube, auch da, wenn es sich stretchy anfühlt, dann ist es wahrscheinlich zu teuer. Ja,
0: ganz, genau. ganz genau. Und das heißt nicht, dass man nicht seine Komfortzone verlassen soll. Und ich ermutige auch Frauen, größer zu denken und sich was zu trauen, unbedingt. Ja. Aber nicht das Gehirn abgeben. Nicht das Gehirn abgeben, auch kritisch bleiben, auch mal durchzurechnen, lohnt sich das? Was bekomme ich denn für das Geld wirklich? 10.000 Euro, ich kriege sechs Calls? ja Ist das... Preis-Leistung wirklich so stimmig, dass es sich für mich gut anfühlt? Also einfach kritisch bleiben.
1: Ja, eine Sache möchte ich noch mit dir besprechen und zwar das Thema Kennenlerngespräche. Mhm. Beziehungsweise das geht für mich auch mit dem Thema einher: Preise auf der Webseite oder bei Instagram oder wo auch immer oder keine Preise. Mhm. Denn das ist mir tatsächlich ganz am Anfang passiert in meinem ersten Business noch war auch also eine super gute Manipulationsgeschichte. Da war ich auf Facebook in so einer Gruppe ähm, für neue Selbstständige und eine, also eine Coach hat da angeboten, dass man so 30 Minuten kostenlos sich mal von ihr coachen lassen kann. Mhm. Als so, ähm, also es wurde so als Testkundinensuche verkauft mhm. und ich habe mich daraufhin gemeldet. Und es war dann auch irgendwie ein ganz nettes Coaching über 30 Minuten. Und dann begann quasi der Verkaufs-, das Verkaufsgespräch. Und ich war damals ja noch so naiv. Ich hatte das überhaupt nicht erwartet. Und dann äh, ging es halt irgendwie los. Sie wollte mir das halt dann unbedingt verkaufen. Und es stand für mich ja überhaupt nicht zur Debatte. Ich hatte überhaupt nicht vor, mir ein Coaching zu kaufen. Ich hatte mir vorher ihre Webseite angeguckt. Und da war auch nirgends ein Angebot zu finden. Da war auch nirgends... Einen Preis zu finden und die kann dann halt auch um die Ecke mit irgendwie drei Monate, 5000 Euro oder so, ne? Mhm. Ähm, und damals, ist es ja jetzt auch schon drei Jahre her oder so, heute bin ich da ja total abgehärtet, aber mhm. damals war das für mich echt richtig, richtig, richtig viel Geld, also so mhm. ganz weit weg, da habe ich noch überlegt, ob ich mir einen Online-Kurs für 200 Euro kaufen soll, mhm. ja? Mhm. Und, ähm, das war auch so ein super manipulatives Gespräch dann auch und ähm, das dann auch immer damit geendet hat und das erlebe ich auch heute noch ganz oft oder höre ich ganz oft, dass Verkaufsgespräche dann damit enden. Ja, das ist ja aber jetzt der Preis, der gilt nur für heute mhm. und der geht dann hoch und eben auch diese Tatsache, dass einfach nirgends Preise zu finden mhm. sind. Mhm. Ich finde das manipulativ, ich finde mhm. das nicht transparent was sagst du dazu?
0: Mhm. Es sind jetzt mehrere Faktoren, die mir gerade so durch den Kopf gegangen sind. Ja. Also, dass bei einem Gratis-Coaching nachher was verkauft wird, das sagen wir es mal so, da kann man schon damit rechnen. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich mich zu einem Webinar anmelde, hey, ich verrate dir meine fünf besten Tipps. So mache ich es übrigens auch. Ja. Ähm, wenn ich einen Kurs launche, dann mache ich ein Webinar, wo ich ein paar Tipps verrate und am Ende verkaufe ich meinen Kurs. Also das, das darf sein. Was der Unterschied ist zwischen einem Webinar und einem 1 zu 1 Gespräch, in einem 1 zu 1 Gespräch bist du natürlich viel mehr in der Mangel. Wenn ich mir ein Webinar anschaue, da kann ich zur Not auch einfach dann wegklicken, wenn der Verkaufsteil kommt und sagt, ja gut, interessiert mich nicht in einem 1 zu 1 Gespräch fällt es, glaube ich, vielen Menschen schwer, zu sagen, stopp, interessiert mich nicht, ich steige jetzt hier aus. Es ist so ein bisschen, wenn man auf der Straße angequatscht wird, so hey, sie mögen doch auch Tiere. <lacht> ja, und dann sagst du da, nee, lass mich in Ruhe. Also da, na, du musst an den, an den Punkt kommen, wo du sagst, ich möchte das nicht. Ich möchte dieses Gespräch nicht, weil du willst auch höflich sein und... Wir kommen jetzt zu was, das nennt sich Reziprozitätsprinzip. Das darf man im Marketing verwenden. Das bedeutet, jemand hat dir umsonst was gegeben und jetzt willst du nicht unhöflich sein. Kennst du die Situation, dass jemand ein Weihnachtsgeschenk für dich hat und du hast keins? Ja. Mega unangenehm. Also das sind, wir reden jetzt hier im Moment noch von ganz normalen Marketingstrategien. Ich gebe umsonst Content raus, kennst du auch. Ja. Und die Leute finden das toll und möchten was zurückgeben. Das, das darf alles noch sein. Es kommt ein bisschen auf den Rahmen an, so wie du es gesagt hast. Ein Eins zu Eins Gespräch ist schon ein Rahmen, wo du sehr leicht manipulierbar bist, weil du kannst dich nicht rausnehmen. Dann kommen wir zu dem Punkt Preise transparent, ja oder nein. Auch hier habe ich keine allgemeingültige Antwort. Also ich gebe schon zu bestimmten Sachen auf meiner Webseite an, was es kostet, aber nicht zu allem. Wenn ich zum Beispiel einen Online-Kurs launche, baue ich ja eine gewisse Spannungskurve auf. Da baue ich ja ein bisschen, das ist bisschen die Inhalte und das kriegst du. Und am Ende soll der Eindruck entstehen, wow, das ist ja voll günstig. Deswegen kommt der Preis hier erst am Ende. Ich kann es aber ganz offen sagen, meine Programme kosten im Moment zwischen vier und 800 Euro. Das ja. ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Einzelcoaching kostet, je nachdem, was es ist, Gehaltsverhandlungscoaching, äh, ungefähr 250 Euro. Ja, also das sind schon die Zahlen, mit denen man so arbeiten kann. Aber je nachdem, was es für ein Programm ist, kann es sein, dass ich den Preis vielleicht erst am Ende sage. Mhm. Das, aber das ist, hier geht es eher darum, ja die Leute, ähm, also einfach einen Spannungsbogen aufzubauen. Wir kennen das. Wir finden ja. was interessant und denken, oh, der folge ich jetzt mal, oh, was neues Programm, ha, was ist da wohl drin? Oh, wie heißt das? Man kann ja schon mit dem Namen anfangen, das hast du so toll gemacht ne, mit einem Programm, dass du immer ja. einen Buchstaben gemacht hast und du bleibst ja allein deswegen dabei, weil du wissen willst, wie es heißt. Du willst auch wissen, wie viel es kostet. Und das kann als Spannungsbogen, darf das durchaus verwendet werden. In der Situation, die du jetzt geschildert hast, du wolltest gar nichts kaufen. Es gab gar keinen Spannungsbogen. Es gab nicht dieses, oh, ich mache mal ähm, meine Community ein bisschen heiß, uh, oh, was, da kommt was Neues. Und dann ist es vollkommen legitim, einen Preis erst am Ende zu nennen. Einfach, weil in es in diese Content-Strategie passt, dass du ganz am Ende dein Produkt sozusagen enthüllst mit einem großen Travater. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ich sehe das wie du. Also dieser Spannungsbogen, der hat ja einen Grund und das ist ja auch, finde ich auch vollkommen legitim, so einen Spannungsbogen zu, ähm, aufzuspannen, ähm, wenn ich den Preis am Ende finden kann. Mhm. Was ich kritisch finde, ist, dass man einen Spannungsbogen aufbaut, Leute in ein Kennenlerngespräch lost, mhm. sie dann da manipuliert und darauf setzt, dass die Leute im ja. Gespräch zu höflich und vielleicht auch nicht in der Lage sind, Nein zu sagen, weil diese ähm, Coachings, die zielen ja auch oft nicht auf die Zielgruppe souveräne, selbstbewusste mhm. Frau ab, sondern die suchen sich ja wirklich Mäuschen, die, die Frauen, die vielleicht nicht den höchsten Selbstwert haben, die vielleicht nicht souverän genug sind, weil, das, weil wenn sie es wären, bräuchten sie ja diese Art von Coaching nicht. Und ähm, zielen dann genau darauf ab, Sie holen die Leute in, in das Verkaufsgespräch, hauen ihn dann, also dann darf man ja den Preis nach dem Preis auch nicht fragen, weil wenn ja. man nach dem Preis fragt, ist es ja auch falsch. Im Grunde wird man quasi zu einer Zusage gezwungen, wenn man dem Verkaufsgespräch so folgt, wie der Coach das ähm, mhm. aufgesetzt hat, mhm. wird man zu einer Zusage gezwungen und kriegt dann quasi nur noch die Rechnung hingeknallt. Mhm. Weil alles andere, also wäre ja ein Problem mit dem eigenen Mindset, ein Problem mhm. mit dem Money-Mindset oder man ist nicht committed genug. Mhm. Genau. Und das finde ich halt schwierig. Ich bin halt einfach der Meinung, ich mache ja auch Kennenlerngespräche, aber ich bin der Meinung, es sollen nur Leute zu mir kommen, die auch wissen, was meine Dienstleistung kostet und die bereit sind, diese Dienstleistung auch zu zahlen, ja. weil ich... Es ist nicht meine Aufgabe, sie davon zu überzeugen, ja. wie gut ich bin oder dass mein Coaching das wert ist. Es ja. ähm, ist nicht meine Aufgabe und das mache ich auch nicht. Das muss ich auch nicht machen, sondern sie sollen zu mir kommen, weil sie bereit sind, äh, das zu zahlen und das ja. so mit mir zu arbeiten. Und ich frage mich halt auch immer oder ich habe auch schon ganz, ganz oft gehört, dass es ganz, ganz viele Coaches dann auch so machen, Dadurch, dass ja nirgends der Preis steht, ist der ja, ja auch immer variabel. Mhm. Mhm. Ja? Und dann, dann wird halt er auch bei diesen ähm, Gesprächen, Kennenlerngesprächen ja oft vorher auch noch abgefragt. So, wie viel wärst du bereit zu investieren? Und dann schreibt derjenige halt da 800 Euro hin und dann kriegt er halt ein Angebot über 1.500. Mhm. Und dann kommt der Nächste und der hat dann dahin geschrieben, 3.000 Euro und der kriegt dann halt das Angebot für 5.
0: Ach krass, also das war mir tatsächlich neu, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber klar, das kann man natürlich so auch verwenden. Und ich das
1: ist für mich nicht nur manipulativ, sondern nee. das, das grenzt für mich schon an Betrug.
0: Ja, das sehe ich auch so, das grenzt für mich an Betrug. Ich muss auch sagen, dass sobald wir in einen Bereich gehen, wo wir über 10.000, 20.000, ich habe sehe von Coaches, die wollen 30.000, 40.000 Euro für Einzelcoaching haben, das ist für mich Betrug. Was, ja. welchen Gegenwert kann ich bekommen für, für 30.000, 40 40.000 Euro? Was, was, bringt, was kann dieser Coach mir bringen, dass der so viel Geld kostet? Ähm, was mir noch eingefallen ist zum Thema keine Preise. Ich finde es eigentlich auch aus Marketing-Sicht gar nicht klug. Also wenn ich selber was kaufe, ja. ich suche zum Beispiel, habe gerade einen Coach gesucht zum Thema ähm, investieren in ETFs mhm. und wenn ich dann eben suche und dann sehe ich so kostenloses Strategiegespräch vereinbaren und da steht nicht, was es kostet, dann mache ich das Strategiegespräch eher nicht. Ja. Weil, dann ich denke ja, vielleicht passt es in mein Budget nicht rein, weil ich es einfach, weiß so viel ist mir das Thema jetzt nicht wert, ich habe das in das Budget und da steht da nicht, dann ist mir das Kennenlerngespräch, dann ist mir meine Zeit dafür zu schade. Und ich habe jetzt jemanden gefunden, der hat mir genau geschrieben, das ist mein Sechs-Wochen-Mentoring, das und das und das machen wir in der Mentoring, so und so viel wird es kosten, wenn es dich interessiert. Buch ein Kennenlerngespräch, ich habe das Kennenlerngespräch gebucht. Weil ich ja. weiß jetzt schon, was das Paket ist und wir gucken jetzt, ob es passt. Aber ich buche keine Kennenlerngespräche, wenn ich nachher denke, ich habe da Zeit verschwendet, weil am Ende passt das Programm sowieso nicht für mich.
1: Ja, und ich muss ja auch sagen, nach dieser Erfahrung da, ich buche ja sowieso keine Kennenlerngespräche mehr, wenn ich nicht weiß, um was für einen Preis es sich handelt. Ja, ja. Wenn ich mir so denke, und man weiß es ja heutzutage auch nicht mehr. Ne? Also wie du halt sagst, dann kommen die halt mit 40.000 Euro um die Ecke <lacht> und dann, dann stehst du so da und denkst dir so, ähm, Entschuldigung, das verdienen manche Leute im Jahr brutto. Ja, also es ist doch. Das ist doch total abgefahren. Und wenn man halt wüsste, okay, wir sprechen jetzt in einem Rahmen, sage ich mal, von 2.000 Euro mhm. ja, bis 2.000 Euro, okay. Ja, Aber man weiß es ja heutzutage nicht mehr.
0: Ganz genau. Oh, schwierig. Julia, haben wir Tipps? Haben wir Tipps für, für die Frauen, die das jetzt hören oder Männer? Ich weiß nicht, ob auch Männer zu hören ja, was man machen kann, dass man nicht drauf reinfährt. Ich glaube, es hilft immer schon, sich einmal das vor Augen zu halten, dass es diese Manipulationstechniken gibt,
1: genau. äh,
0: da ein bisschen sensibler drauf zu reagieren.
1: Das wäre auch mein erster Tipp. Also Augen auf beim Coaching-Kauf. <lacht> also ähm, einfach mal darauf zu achten, was auf welche Art und Weise wird denn jetzt hier gerade verkauft und fühle ich mich dadurch bestärkt, was mir da erzählt wird, oder fühle ich mich damit dadurch klein gemacht? Also fühle mhm. ich mich jetzt schon, schon ein bisschen schlecht, wenn ich das lese? Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man, dass man manipuliert wurde. Mhm. Also wenn man schon das Gefühl hat, oh, damit habe, also ich fühle mich schon schlecht, wenn ich dieses Angebot lese oder wenn ich diese Story dazu gucke, oh, dann mhm. Lieber erstmal auf Abstand gehen. Zum Thema Preise, Kennenlerngespräche, whatsoever, will ich einfach nochmal an alle da draußen sagen: Wenn dir ein Preis zu hoch erscheint, dann darfst du das immer sagen. Das hat mhm. nichts mit deinem Money-Mindset zu tun, ja. sondern das hat was damit zu tun, wie viel du bereit bist, für etwas auszugeben. Und manchmal sind wir halt bereit, für etwas mehr Geld auszugeben und manchmal weniger. Und das ist eine super individuelle Entscheidung. Und du bist nicht mehr und nicht weniger wert, nur weil du nicht bereit bist, 10.000 Euro für ein Coaching auszugeben. Das kannst du auch sagen. Mhm. Und jeder Coach, der, dich, der dir da widerspricht, ist halt eben einfach ein manipulativer Coach. Ja. Und dann wahrscheinlich auch nicht der Richtige.
0: Schön zusammengefasst.
1: Ja? Mhm. Danke. <lacht> ich habe jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen an dich. Und zwar darf jeder meiner Gäste, dem nächsten Gast, eine kleine Speed-Dating-Frage stellen. Also mhm. eine Entweder- oder Frage, wie wir sie, wie du sie ja vorhin auch schon ähm, beantwortet hast. Mhm. Und jetzt würde ich gerne wissen, was deine Speeddating-Frage für die nächste Woche ist.
0: Und da fällt mir jetzt spontan was ein, weil ich ein absoluter Bücherjunkie bin, würde ich fragen, ähm, Buch oder Hörbuch?
1: Uh, sehr gut, vielen Dank. Und äh, zum Ende des, Coach äh, des Coachings <lacht> sind wir schon voll drin. Sind wir voll drin. Ähm, zum Ende des Podcasts stoße ich mit meinen Gästen immer noch mal an. Ähm, wir haben jetzt 12:02, Uhr, deswegen gehe ich mal davon aus, dass du wahrscheinlich nicht Wasser. Mit, Mino an, mit Wasser. Okay, ich stoße mit Tee an. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, Karina. Und Stößchen.
0: Oi.